0: Mamãe, eu não quero, mamãe, eu não quero trabalhar de sol a sol, Quero ser cantor de rádio, jogador de futebol. Assim cantou o eterno baiano Moraes Moreira. Já na clássica música Life on Mars, Vida em Marte, David Bowie fala de uma menina desencantada da vida que sonha com o planeta vermelho. Is é life on Mars? Então, junte as imagens dessas duas canções salpique fartas porções de poesia, capriche na luz, nos quadros, no elenco, num roteiro feito de diálogos tão profundos quanto simples e pronto. Uma beleza de filme brasileiro nos lembrando o Brasil do tempo da delicadeza. Marte 1 é uma realização primorosa do cinema mineiro, um alento, um consolo. Só vou dar um exemplo dos diálogos enxutos de chorar. A filha vê a mãe bambiar de emoção e pergunta... O que aconteceu, mãe? Eu estou viva. A mãe responde. E quem tiver a graça de assistir vai entender mais, melhor esse diálogo. Viva está a cultura brasileira que produz uma obra como Mátio. Filme escrito e dirigido por Gabriel Martins e protagonizado por Rejane Faria. Sejam bem-vindos, Rejane e Gabriel.
1: Prazer, Pedro. Prazer estar aqui. Nossa, essa abertura eu fiquei comovido aqui, que é isso. Que incrível.
2: Quem não fica, né? Lindo.
0: Oh, mas o seu filme comove a gente. Pra quem ainda não assistiu, ainda não teve a graça de assistir Marte 1, finge aquela coisa de vai pra Hollywood pro produtor e tem que vender o filme com poucas frases, num parágrafo.
1: Vende pra mim. Marte 1 é um filme dessa família, Martins que leva o meu sobrenome, que gravita ali em torno do sonho de Deivinho se tornar um jogador profissional de futebol. Deivinho é um garoto de 12 anos, negro, de periferia, que, na verdade, mesmo sendo muito bom de bola, o sonho dele é ir para Marte, participar de uma missão chamada Marte 1, que dá título ao filme, e ser um astrofísico. Então esse sonho vai entrar um pouco em conflito com o pai, principalmente, que sonha é que ele seja um jogador, e a gente vai descobrir aí um filme sobre sonhos, sobre resistir em tempos adversos né, e permanecer unidos, né? uma família que precisa se comunicar melhor.
0: Só agora você falando que eu, eu, eu fiz essa ligação entre Marte e
1: Martins? Olha só, aí, aí acho que você realmente teve sábias palavras de conseguir fazer <risos> essa junção. Você falou! Eu falei, você, né? Olha só como é um ato maravilhoso. É um belo ato né?
0: Martins é uma família que vem de Marte. É. Ou vai pra Marte. Nossa. Doideira, Devinho. A ah, gente não está tentando aprimorar. pra ver se dá para ficar melhor, para chegar. Aí por enquanto é isso daí.
2: Vem ver, mãe. Olha aqui, né? Nossa. É o
0: que, filho? Daí é Marte, mãe. Bom, Marte I foi escolhido para disputar uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar do ano que vem, 23. Vocês estavam juntos quando receberam essa notícia? Como é que foi a reação <risos> à escolha? celebramos juntos, se... né, Regia?
2: celebramos juntos, exato.
0: E isso foi depois de Gramado, né? Porque quem me falou do filme pela primeira vez foi o Cacá de Ele falou cara que ele estava lá em Gramado, ficou doido com o filme, escreveu e tal. Escuta, é um roteiro muito bem tramado, amarradinho, redondo mesmo, flui com ritmo, com intensidade,
1: desemboca num fim, lapidar. Você escreveu em quanto tempo, hein? Começo a elaborar essa história após o dramático 7x1 que o Brasil sofreu. Eu ficava vendo aquilo e entendendo uma ideia de uma busca do Brasil por o próximo Neymar. Essa ideia de quem vai ser esse próximo Neymar ou qual vai ser o próximo é, grande ídolo que vai tirar a gente, salvar a gente desse 7x1. Tinha isso na cabeça. Só que aí, de repente, eu parei. E se o próximo Neymar não quisesse ser o próximo Neymar? Quisesse fazer <risos> uma coisa que não tem nada a ver com isso. E aí, de repente, me pareceu explodir uma própria ideia de Brasil, saca, Bial? Que é muito construída dentro do futebol. Eu sou fã de futebol, então eu sou parte dessa construção dramática. E isso uhum. me começou a vir uma ideia de uma expansão de pensamento. Então, teve isso. Mas, é, de fato, em 2015, durante ali uns dois, três meses que eu, de fato, emergi para escrever o roteiro.
0: Rapaz, é, vamos assistir uma cena? Porque, na, nas pré-entrevistas, a gente perguntou para cada um separado qual a cena favorita sua no filme. Os dois falaram a mesma cena. Então, vamos assistir essa cena.
1: <risos> Nina,
0: você acha que o papai ia ficar bravo se eu não quisesse mais jogar futebol?
2: Você
0: não quer jogar bola, não? Eu não sei se eu quero virar jogador profissional, não. É? Então fala com o papai, Devinho. Ele não pode te obrigar a fazer nada, não. Não é que eu quero
2: parar de jogar
0: bola. Eu penso em fazer outras coisas também. É? Tipo o quê? Que foi? Você vai achar besteira, não vou falar não? Fala, Devinho, tu de é bobo. Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Marte 1? Que missão é essa? Uma missão então, que vai acontecer em 2030, aí que nós seres humanos vamos tentar colonizar a Marte. Jane, por que, que você diz que essa cena é o coração do filme?
2: Ah, porque é onde tudo, tudo começa, né? Eu fico muito emocionado quando eu vejo porque... você ainda, Eu tô vendo, você ainda fica Sim, Nossa, você jeito. está sendo
0: pela primeira vez
2: <risos> A relação de irmãos, né, Pedro? Essa relação de irmãos ela é muito forte é dentro de uma família, né? Me lembro que minha mãe nunca deixou a gente não conversar, a ah, abrigou ligou, mas continuou conversando até que as coisas voltem ao normal. Não existe isso de ficar de mal do seu irmão. né Então, é... essa cena me remete muito à minha infância também. E, e eu acho que a solidez das construções familiares, ela está muito relacionada aos irmãos. Os pais, eles estão correndo, tentando resolver a vida da casa. E os irmãos que ficam, né? É, passa o muito dia, a tarde. De os irmãos quatro,
0: estão... Né? Os irmãos estão se educando. Enquanto os então, pais acham que estão educando, são os irmãos que estão se educando. E vem cá, como é que você descobriu o Cícero para interpretar o Gabito, quer dizer, o Deivinho? É Gabito, é Deivinho? É bom, vamos lá. Você
1: cometeu um ato falho maravilhoso porque tem muito de mim no Deivinho, sem dúvida. O Cícero... O Cícero é um garoto que, dois anos antes da gente efetivamente filmar, é, em 2016, eu fui numa roda de samba junto com a Rimena, minha companheira, que é diretora de arte do filme. E ela vendo o Cícero, ela já tinha lido o roteiro, né? Ela vendo o Cícero. O Cícero, ele é percussionista profissional, né? Ele toca junto com o pai dele, que é o Dé Lucas, que, que é um compositor maravilhoso. O Cícero, na época, tinha 12 anos, hoje já tá com 17. Já é um Deivão. E, então, na época, com 12 anos, ele já tocava em rodas de samba e era fascinante, né? Eu até coloquei no filme ele tocando ele aquela toca roda de samba. Ele toca no filme, é, a roda é. Do, é. É, é. É a roda do pai dele que tá tocando. E ele tinha essa cara desse menino nerd, assim, que era um pouco a minha cara que eu tinha na infância. Então foi perfeito, essas coisas que aparecem assim, no nosso caminho, que cruzam com a gente, e a gente é abençoado, né? Com essa presença maravilhosa de um garoto como o Cícero. Ó, pra vocês
0: verem que não é forçação de barra fazer essa aproximação entre Deivinho e Gabito, vamos ver um desenho que o Gabriel fez, ele tinha nove anos, e o desenho mostra que tipo de astronauta ele queria ser quando crescesse. Ó lá, um set de filmagem, na cadeira escrito Director... Gabriel... Inglês, né? Inglês, pensando... Realizei o meu sonho. Cara, o, o, o seu Gabriel, você escreveu o roteiro de sua vida e agora tá só filmando,
1: cumprindo o roteiro? Genial, né? Eu acho maravilhoso ver esse desenho e entender a minha percepção do que, que era um filme, né? Um casal se beijando um, um, e o cara que tá segurando o que era para ser o microfone na verdade, está saindo o som, né? Ao invés de captar o som. Eu acho muito mágico esse desenho e realmente era uma obsessão minha, assim, não sei porquê, mas desde criança, fazer filmes, assim. E com o tempo eu fui descobrindo que a coisa mais doida, né, que inclusive tá em inglês na cadeira, eu achava que lá atrás eu tinha que ir para Hollywood para ser cineasta e eu fui descobrir que eu poderia realizar o sonho na porta da minha casa, né, no meu bairro, na minha vizinhança. Então isso é muito legal, muito mágico. Vem cá, tem umas fotos suas... No, numa oficina
0: de cinema para adolescentes numa das edições da Mostra de Cinema de Tiradentes. Olha, olha só, Rejane. Mostra, <risos> vamos mostrar as fotos. Roda e a gente vai começar. Acho que essas Rejane, você não
1: viu, Regia.
0: Ó, olha, olha onde é que ele se esconde, praticamente. <risos> escondido. Rejane, agora, olha lá. Vem, olha vem cá. Isso, gente. Rejane, é, assim não é. é
1: não é. Todas é as eu... fotos eu estou parecendo é lei, completamente viu? desinteressado, né? Mas, mas não é um pouco a cara do Devinho? É o Devinho, tranquilamente. E foi o primeiro contato, de fato, que eu tive com cinema brasileiro. Eu nunca vou esquecer que na Praça de Tiradentes, nesse é, festival, passou o filme da Laís Bodansk Bicho de Sete Cabeças. Eu até Uau. contei essa história para ela recentemente. E eu descobri que existia um cinema brasileiro, assim, independente, sabe? Que era de curtas metragens, de longas. Eu fiquei fascinado e aí mudou minha vida, né? Essa mostra passou a fazer uhum. parte, inclusive, no futuro, uhum. assim, da minha trajetória. E no filme Davi, no filme agora virou, né? No
0: filme Gabito, o, o você bota muita coisa da sua vida, inclusive o pai do Davi, Wellington, ele frequenta o maravilhoso AA, os Alcoólicos
1: Anônimos. Uhum. Isso também veio de sua vida, de sua biografia? Sim, é, é o meu pai, né? Meu pai frequenta o AA há mais de 10 anos de sobriedade, meu pai tá no filme, né? É, no final do filme tem um personagem discursando no AA, fazendo uma troca de medalhas, é o meu pai, e tem tudo a ver, assim, parte da minha experiência, boas coisas da, da relação minha com meu pai, não só dentro da ideia de AA, mas também essa ideia desse homem, né? Dessa geração, principalmente esse homem negro, que às vezes tinha dificuldade de comunicar seus sentimentos, né? às vezes muito fechado. É... Então, isso... É... Comunicou muito vários aspectos. Assim, meu pai nunca me cobrou para fazer uma coisa que eu não queria, pelo contrário, ele sempre foi muito apoiador do cinema, assim, radical. Mas eu pego emprestado algumas das questões que não faz parte só do meu pai especificamente, mas de uma geração da qual ele faz parte, né? E que eu, sendo de uma nova geração, tentei reconstruir, eu tentei entender, né? Porque eu também tenho muitas coisas parecidas com meu pai na forma de agir e fazer. Então, é uma tentativa de entender coisas pessoais que fazem parte de algo coletivo também. E para você
0: compor a Tércia, a mãe, Rejane, o que, que o, o Gabito falou para você? Alguma, trouxe alguma coisa da vida dele? Como é que ele te deu subsídios para você compor a Tércia? Ah,
2: eu acho que, que já logo que eu li o roteiro, eu entendi que a Tércia é um retrato dessa mulher é, que está presa à né, a, 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 a estrutura feminina do passado, mas com um pé na estrutura feminina do presente. Né? Então, é uma mulher que sai de casa para trabalhar, é uma mulher que sai para dançar, que se arruma, mas, ao mesmo tempo, é aquela mulher que não coloca o devim para lavar uma vasilha, por exemplo. Né? Então, tem aí um lugar de, de passagem, eu acho, dessa mulher que carrega tantos... É, tantas formas antigas de viver, né? de querer cuidar da família toda, de querer fazer a alimentação, fazer a compra, limpar a casa, mas também querer sair para trabalhar e querer se divertir, se arrumar, entendendo as, as, os novos pensamentos, né? a, a, a escolha da filha, da sexualidade da filha, o sonho do bem Então, ela está num trânsito ali, é meio contraditório, mas ela consegue caminhar. E quando eu leio isso no roteiro, Gabriel me fala, olha, ela tem momentos de silêncio, são momentos que são dela, ela quer entender o que está acontecendo na vida dela e ela busca vários recursos, porque próximo dela não existe esse é, essa possibilidade dela descobrir o que está acontecendo. Então a gente caminhou muito por esse lugar, é, de, de estar presente para todo mundo, mas nem todo mundo está presente para ela e ela tem que lidar com isso, de uma forma que ela gostaria que fosse sadia, mas que chega em dado momento que ela entra num estado aí quase que de um adoecimento, que nem ela entende o que, é. que está acontecendo com ela. É? Que dores são essas?
0: Uh, né? Você acaba de me abrir outra janela do filme ao é falar dos momentos de silêncio dela, porque a questão do silêncio e do barulho é central, é uma explosão, é um estouro que determina a virada do personagem dela. Gente, é assim, a atuação da Rejane é muito... É extraordinária, porque você fazer um vulcão extinto, ok. Você fazer um vulcão em erupção, ok. Mas você fazer um vulcão que pode <risos> entrar em erupção a qualquer momento, é o que essa mulher faz. Vem cá, o, o Gabriel sabia desde pequenininho que, que ele queria... A vida dele ia ser pela arte, pelo cinema. Você demorou um pouquinho mais, né?
2: Demorei, demorei mas sempre convivendo com alguma coisa ligada à arte. né é, Meu pai era muito musical, gostava muito de ouvir discos no fim de semana. Minha mãe gostava muito de cantar, fazendo os afazeres da casa. Então, logo na minha adolescência, eu comecei a cantar também. Ganhei um violão no lugar da minha festa de 15 anos, eu pedi um violão. E comecei a fazer aulas, e tive também um professor de inglês na sétima série, que colocava a gente na escadaria para cantar músicas em inglês, sem instrumentos. Mas virar não, mas... atriz,
0: virar atriz, com que idade você virou?
2: 32, amador, e e, 40 e... Acho que 46, profissional, por aí. Hoje eu estou com 61.
0: Que barato, que história linda, que história linda. É. Sorte nossa. Mas sempre
2: flertando, né? Na arte, né? É.
0: Olha, a Rejane já fez dezenas de papéis aí nessa curta carreira, né? Começou ontem. É. E ela foi muito elogiada por um papel na segunda temporada da série Segunda Chamada. Ela fez a Neia, era uma vendedora de livros que... Bom, não vou dar o spoiler, vou mostrar a cena. É um momento dilacerante. Vamos ver.
2: Ótimo, Hélio. Você lê muito bem. Obrigada. Cabeça de ter coragem. Agora a Neia. Que trouxe esse livro lindo pra gente. Lê, Neia. Lê pra gente, Neia. Ih, professora, não vai dar, não. O óculos tá ruim, tá tudo embaralhado, as letras pequenininhas. Experimenta o meu, vê se melhora. Não, mas se ela não quer ler, pra que insistir? Só um trechinho, né, ia ler. Já falei que eu não quero, é porque eu não quero mesmo. Por que você não quer ler? sei ler, A gente. Vai te ensinar.
0: Que porrada, dona Rejane! Nossa, eita,
2: é, eu sou muito, muito sortuda com os personagens que me entregam. Eu me apaixono por todas elas. Ou os personagens Eu aqui são falar. sortudos de você
0: se entregar a eles. <risos> Escuta, você faz parte do 4 Lo 5, um grupo de teatro muito respeitado de Belo Horizonte. Qual é a proposta, a pegada do seu grupo?
2: Olha, a gente se formou na Universidade Federal é, numa, numa disciplina de teatro latino-americano. Que, e, a, e a gente viu muitos espetáculos nessa época, e a gente sentiu que a gente precisava fazer um teatro mais próximo das pessoas, um teatro que, que for, fosse um teatro contemporâneo, mas um teatro que todo mundo pudesse entender. Se a minha avó fosse ao teatro, ela, conseguia, ela conseguiria entender o nosso espetáculo. Então a gente começou a pesquisar a atuação, como aproximar as pessoas da gente. E todos os nossos espetáculos são autorais, então, nós escrevemos, publicamos as nossas obras e desenvolvemos aquela criação da forma mais comum possível. Por isso o nome 4 ou 5 Teatro do Comum. Cara, eu, eu
0: adoro esse compromisso com a acessibilidade com a acessibilidade, com, com a comunicação de ser entendido, e acho que isso tem no Marte 1, tem na sua produtora filmes de plástico, né? tem algum parentesco aí muito forte. Vocês se
1: conheceram pela produtora na, na filmes de plástico? Sim, a Rejane. na verdade, literalmente, esse cruzamento, porque o Thiago Macedo, que é sócio da filmes de plástico comigo, viu a Rejane numa peça do 4 Lô 5, trouxe ela para poder fazer um papel no curta-metragem 15, dirigido pelo Maurílio Martins, também sócio. E aí, desde então, Rejane não saiu das nossas vidas. Rejane atuando no 15 com Karine Telles, a né? nossa grande Karine Telles, atriz que hoje, grandiosa, já fez várias coisas e que também, lá atrás, fez, fez fi alguns filmes com a gente. aí Então, foi, foi assim. Vou mostrar uma cena de um curta-metragem dirigido pelo Gabriel
0: Martins chamado Nada, em que é a mesma parceria da, da região Enifaria com o Carlos Francisco, que faz o pai da, em Martins. Vamos ver essa cena.
2: Ô, oh, Bia, você resolveu sobre o vestibular? Eu vi hoje no jornal que amanhã é o último dia de inscrição. Você tá ligada, né? Nossa, já? Já. Mãe, Rapidinho. eu já te falei que eu não vou fazer nada. Mãe, o ano que vem, meu bem.
0: Ah, vou viajar, andar por aí. Ai, andar tá por aí. Andar por aí. É, eu acho que tá cedo pra ficar fritando essas paradas.
2: Fritando hum. nas paradas, Bia. A prova você tem que fazer, não te custa nada. Custa sim, tem a grana da inscrição. Hum. Gente, ah. <risos> quer dizer que pra tatuagem ok, pra pizza ok, tatuagem, pra notebook ok. Cara, eu tô gostando, não, tá, pelo não amor de Deus. Deus. O cara comprou caro demais. Eu acho
0: que. fazer... Nossa, não, Beatriz, pelo amor de Deus. Vocês estão igual o povo do colégio, que saco! Ei, Bia, não levanta a voz não. O que é isso? Você tá pensando que a vida é moleza? Filho? Eu eu gosto de uma coisa meio argentina no cinema do do Gabito, que é tratar da nossa classe média, da classe média baixa, e não de grandes assuntos épicos, mas falar do lírico da, do nosso cotidiano. É muito legal. A Filmes de Plástico tem uma filosofia de trabalhar com elenco, com equipe, formados, em sua maioria, por pessoas pretas. Isso muda alguma coisa para atriz, para uma atriz preta no set? Muda,
2: muda tudo porque você se reconhece no seu companheiro de cena, você se reconhece na, 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 na área técnica, você se reconhece no camarim, as pessoas que sempre deveriam estar presentes né, e que muitas vezes não estão, você consegue entender que tem alguém reunindo essas pessoas ali por uma causa muito mais forte do que a gente pode imaginar, de só ter pessoas ali cumprindo funções. Né? Reunir esse grupo é fortalecer a nossa causa, a nossa luta, é fazer entender que existem profissionais de todas as áreas, é, competentes e querendo trabalhar E que muitas vezes não são convidados Mas quando você encontra uma porta aberta para você entrar, trabalhar, se reconhecer Não tem nenhum questionamento né? Por que, é que você é a única atriz preta aqui dentro desse universo? né? Eu já escutei várias vezes essa pergunta né? Como você se sente como uma atriz de cinema? Ora, eu me sinto como uma atriz Simples assim. Mas, claro. o que, né? Mas na entrelinha, o que a pessoa quer dizer? Poxa, você está aqui fazendo cinema? Como? Então, assim, Pedro, é um negócio que fortalece muito. Eu fico muito feliz quando a tela abre com quatro caras pretas, assim, e que a reação ela é unânime, sabe? Não existe um. Pelo menos se existe alguma coisa, as pessoas se calam. Mas aceita essa nova tela, sabe? Esse novo cinema. Essas pessoas estão chegando nos lugares que são delas. Você, você falou de portas que
0: se abrem. E quando uma porta... Quando a filmes de plástico e o Gabriel abre essa porta, outras portas e janelas vão se abrindo como consequência dessa Muito. primeira porta. Gabriel, o que você ambiciona ver como consequências... Uh, da atuação da filmes de plástico no
1: cinema nacional? Eu sinto que a gente tratou um, uma série de personagens no lugar da ficção que eu acho que não necessariamente o cinema brasileiro foi povoado com esses personagens ao longo da história. Para começar, né, fazendo um filme descentralizado né, na periferia de Minas, que é uma periferia que praticamente não foi filmada na ficção, né? É, mas também dialogando com espaços e personagens, características, narrativas que estão espalhadas pelo Brasil todo. Eu fico pensando que... Eu sou um amante de cinema brasileiro, cinema, brasileiro, cinema novo, cinema marginal, sou realmente muito influenciado pelo cinema brasileiro, mas... Em, uma, em um aspecto muito positivo, eu sinto que a gente só filmou uma ponta do iceberg de um cinema que ainda vai ser muito grandioso. Assim. Eu sou muito fascinado com o futuro do cinema brasileiro. sabe? Então, para mim, o que esse futuro desenha, respondendo diretamente sua pergunta, é que, de fato, a gente possa ter narrativas mais amplas, filmar mais lugares, ter mais filmes e mais presença de pessoas como nós, principalmente no campo da ficção de longa-metragem. Então, eu acho que essa contribuição da filme de Plástico para a sociedade brasileira e para a classe artística, em certo sentido, é simplesmente mostrar caminhos alternativos que podem dar certo. Né? No, no, no momento em que você
0: fala de futuro do cinema brasileiro, a gente, naturalmente, é, isso é associado ao futuro do Brasil. Hoje nós vivemos dois países no Brasil. O Brasil está dividido, né? tem dois países. Daí vem um filme como Marte 1, é um sopro de esperança. Eu vou perguntar para vocês dois... Como é que você acha que esses dois países que são hoje o Brasil podem se apaziguar?
2: Eu acho que tolerância é a palavra, né? Tolerância, desejo de uma vida melhor, é, mesmo com todas as dificuldades, porque as dificuldades não vão acabar, né? Então eu acho que é isso entender a sua dificuldade, não transferir para o outro, né? Porque é isso muito que a gente vê. Eu não consigo, eu não aceito, então eu vou matar. Eu não entendo, eu não vou, não vou aceitar, não quero. Não é assim, gente. Cada um é do seu jeito. E nós estamos aqui, nesse presente do agora. Não tem jeito. mas vai ter que se suportar.
0: E a gente vai ter que se aturar. Exato. Cada um leva a vida que você quiser, eu vou levar a vida que eu quiser, e essas vidas vão ter Isso. que
1: correr para Gabito. Eu sinto que, é, concordo com o que a Regiane está falando, eu acho que existe uma grande incapacidade de escutar e eu acho que existe um entendimento que divergências é, vão ser resolvidas com violência, né? É, como que para impor a opinião do outro? Eu acho que parte, o processo inicial que o Marte 1 advoga a favor é de uma escuta. Eu acho que, de uma certa forma, os dois lados precisam entender o passado do outro, precisam saber perdoar, mas também precisam saber é, tomar responsabilidade pelos seus atos. Eu sinto também que, no fim das contas, a gente precisa achar que certos pontos que a gente tem que ser em comum, eles têm que ser consensuais. Por exemplo, os dois lados, com todas as divergências que tem, a gente não pode é, deixar as pessoas passarem fome no Brasil. Isso não pode ser um tema que tenha polarização, que um lado acha que tem que passar fome o outro que não. A gente não pode que é uma questão de sobrevivência das pessoas. Eu acho também, Bial, que isso, essa crise toda, eu não acho, ela é uma aberração em certos sentidos, mas eu acho que é parte de um processo de crise de identidade, que foi o que me motivou a escrever esse filme. Eu acho que o Brasil vive essa crise de identidade há muito tempo, é, não entender o outro, não conseguir ter uma incapacidade de entender, e ao mesmo tempo... É, essas pessoas estão ali. Você está pegando ônibus com essas pessoas, você trabalha com essas pessoas. Então eu acho que é um. Isso vai demorar mesmo. É um processo social muito longo e complexo. E fazer filmes como Marte 1, para mim, também é uma tentativa de fazer essas conversas serem mais possíveis, sabe? Que um pai que tem um preconceito contra sua filha só porque ela está namorando com uma mulher, ele entenda que ele tem que. Tomar a sua responsabilidade, como o Martin disse, você tem que ir lá e ir na casa dela pedir desculpas, você tem que ir na minha casa pedir desculpas. E também a Nina tem que entender que esse pai tem uma história, tem uma bagagem, e talvez o primeiro passo de perdoar talvez tenha que ser dela. É difícil, né? É tão difícil perdoar hoje em dia, é um, é um movimento grandioso, mas muito difícil. Como que a gente vai fazer né, nesse momento quente? Mas a gente tem que fazer isso se a gente quiser dialogar, senão não vai ter como, a gente vai permanecer brigando.
0: Essa foi a sua valiosa
1: contribuição fazendo Marte
0: 1. Muito obrigado, Gabriel Martins, pelo filme, pela entrevista. Muito obrigado, Reja, Rejane Faria, ah. por, sua, por toda a sua obra. Eu
2: agradeço.
0: Vem cá, e o Devinho vai pra Marte? O que vocês acham? A gente dá um jeito? Tem que ir, a gente vai dar um jeito.
1: Os Devinhos <risos> e as Devinhas, né? Nesse Brasil.
0: Não deixe de assistir Marte 1 no cinema próximo de você, daqui a pouco nos streamings. Apoie, é cinema brasileiro, ó, mineiro, ó, da ponta. É isso aí, valeu. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.